0: Weihnachtszeit, das ist die Zeit der Aufführungen festlicher Klassiker wie Bachs Weihnachtsoratorium oder Handels Messiah, den der Rias Kammerchor Berlin und die Akademie für alte Musik in Kölns Philharmonie aufführen werden. Oder Bachs Magnificat mit dem Freiburger Barockorchester. Oder einfach Weihnachtslieder wie beim festlichen Weihnachtssingen mit Kölner Konzertchören. Und genau darum geht es im heutigen Podcast, um Weihnachtslieder, die wir irgendwie ja alle kennen. Wo aber kommen sie eigentlich her? Was wissen wir über sie? Dazu herzlich willkommen, sagt Christoph Fratz. Ja, wir betreten mit dem Thema Weihnachtslieder den großen Bereich der Volkslieder im weitesten Sinne. Und damit gemeint ist eine Form von Gesang die ursprünglich nicht von der Verschriftlichung gelebt hat. Also es geht um eine Tradition des Nachsingens, des Weitersingens und auch des Umsingens. Und bis zum 12. Jahrhundert ist keines dieser Volkslieder überhaupt verschriftlicht worden. Das begann erst relativ spät. Und wenn man einer Quelle aus dem 19. Jahrhundert Glauben schenken darf, ist das älteste Weihnachtslied das »Nun sei uns willkommen, Herr Christ«.
1: Es auf wir wir an, auf und und wieder,
0: ja, die Spur zu diesem Lied führt zum Aachener Evangeliar Ottos des Dritten. Und da ist um 1300 eben ein Text eingetragen. Sieht willkommen, Heere Christ. Später wurde dieser Text dann neu übersetzt. Und seit dem Mittelalter ist dieses Lied vor allem am Niederrhein verbreitet. Hat sogar einen liturgischen festen Platz bekommen damals. Und zwar wurde es gesungen direkt nach dem Evangelium in der Messe vom Weihnachtsvortag. Weihnachtsidylle, wie wir sie heute kennen oder meinen zu kennen, ist hier in diesem Lied noch gar nicht ersichtlich. Also hier ist von keinem Baum die Rede, von keinen Lichtern. All das kommt sehr viel später erst. Damit ein Mini-Abstecher zur Datierung. Im Jahr 354 erfolgt die erste Festlegung von Jesu Geburt auf eben den berühmten 25. Dezember. Oh ja, und dann hat man einfach neun Monate zurückgerechnet, eine komplette Schwangerschaft und landete beim 25. März. Das war dann Maria Empfängnis. Nun ist das mit der Empfängnis laut Bibeltext her so eine Sache. Deswegen hat man das Fest letztlich Maria Verkündigung genannt. Und im Mittelalter hat man diesen Tag dann auch als Tag der Weltschöpfung verstanden. So hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Jetzt zum nächsten Weihnachtslied. Das ist rund 100 Jahre später anzusiedeln. Also wäre demnach die Nummer zwei der datierbaren Weihnachtslieder. Wird übrigens heute noch viel gesungen. In dulci jubilo, nun singet und seid froh. Erstmals 1410 schriftlich überliefert. Ja, und wie ich gesagt habe, in dulci jubilo, nun singet und seid froh, das ist so eine sprachliche Mischfassung. Halb Latein, halb Deutsch. Das ist nun kurios auch, weil man sich nie hat festlegen können oder wollen, es nun rein lateinisch zu singen oder in einer rein deutschen Fassung. Die Melodie hat sogar die Kirchenspaltung überstanden. Martin Luther hat nämlich eine Strophe dieses Liedes umgedichtet, aber anhaben konnte das dieser Popularität nichts. Es hat sich international durchgesetzt und deswegen hören Sie hier jetzt mal eine englische Fassung. Auch wieder mischsprachig, halb lateinisch, halb englisch. <lacht> Jetzt mal zu einem, etwas pointiert ausgedrückt, zu einem Vorläufer von Weihnachtsoratorium, zu einer Art von klingendem Krippenspiel. Der Mönch von Salzburg, der wird wirklich so genannt, heute noch, er war ein bedeutender Liederdichter und auch Komponist des Spätmittelalters. Dieser Mönch von Salzburg notiert um 1400 eine Art, ja, nennen wir es Gebrauchsanweisung, zu einem Lied, das wir alle kennen. Dort heißt es, so man das Kindel wiegt, resonet in laudibus, hebt unser Frau an zu singen, Josef, lieber Neve mein. So antwortet in der andern Person Josef, gern, liebe Muhm mein. Danach singet der Chor die andern Vers in eines Dienerweis, danach der Chor. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig gelesen, aber zumindest ist klar, hier ist von verteilten Rollen die Rede. Und in der Schlussstrophe heißt es dann, du leidest in der Krippennot. Das ist deswegen bemerkenswert, weil hier tatsächlich ein Hinweis auf die Krippe ist. Die Krippe hat ungefähr im 7. Jahrhundert eine eigene Popularität erhalten, als der damalige Papst, die vermeintlichen Überreste der Krippe von Bethlehem in einen silbernen Schrein legen und sie in einem Altar verwahren ließ. Franz von Assisi ließ zur Feier der Geburt Christi im Jahr 1223 dann eine schlichte Holzkrippe aufstellen. Josef, lieber Josef mein. Und im Mittelalter hieß es Josef, lieber Neve mein. Josef. Ja, es ist erstaunlich, dass doch das ein oder andere Lied so populär ist, mit so langer Geschichte und aus dem Mittelalter stammt. Noch ein letztes Beispiel zum Mittelalter. Die Spur führt in ein Frauenkloster im bayerischen Innskofen. Um 1470, also wir sind jetzt rund 170 Jahre nach der Aufzeichnung des ersten Weihnachtsliedes, finden wir den Text Es kumpt ein schief geladen. Schon eine sehr bildhafte Sprache, da ist das Symbol des Schiffes, der Heilige Geist ist der Mast, der Himmel wird aufgeschlossen, aus dem heraus der Sohn gesandt wird. Aber das Schiff selber hat eben auch eine symbolische Bedeutung. Es steht für den gesegneten Leib von Maria und die Segel sind so etwas wie die Liebe Gottes. Hier eine Fassung harmonisch reich bearbeitet von Max Reger. Das zeigt, wie lange dieses Lied sich gewandelt hat. So. Damit sind wir in der Zeit von Humanismus und Reformation. Martin Luther betritt die Bühne, 1517 seine berühmten Thesen und im Jahr 1535 wird bei den Luthers auch Weihnachten gefeiert. Und für die Kinder dichtet er einfach einen neuen Text und der heißt »Vom Himmel hoch, da komm ich her«. Ja, und gesungen wurde dieser Text zunächst zu einer bekannten Volksliedmelodie »Ich komm aus fremden Landen her«. Das hat mit der heute bekannten Melodie noch nicht so viel zu tun. Die stammt nämlich auch von Luther, aber die hatte erst später sich ersonnen. Der Inhalt, ja die ersten fünf Strophen, gehen auf die Worte des Weihnachtsengels an die Hirten zurück. Und hier jetzt dieses berühmte Weihnachtslied in der lutherschen Fassung und in verschiedenen Versionen, wie sie Johann Sebastian Bach bearbeitet hat. Von Himmel. Ja, damit haben wir die Zeit erreicht, wo Volks- und Kunstmusik gleichermaßen die Geburt Jesu verarbeiten. Und ja, für viele beginnt Weihnachten immer erst, wenn diese Klänge ertönen. So beginnt das berühmte Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach mit vielen Highlights. Und dieses Oratorium wird nun mal von Chören und Profis gleichermaßen häufig aufgeführt. Das klingende Pendant dazu ist, ein bisschen zumindest, Handels Messiah und vor allem natürlich sein berühmtes Halleluja. Also das war wirklich ein klingender Volltreffer und der kann leicht dafür sorgen, dass der Rest dieses ganzen Werkes erst einmal in den Hintergrund tritt. Die Gefahr bei diesem Stück besteht einfach darin, dass drei Minuten Halleluja, Erfolgswelle und die anderen zwei Stunden des Oratoriums nicht wirklich in einem Popularitätsgleichgewicht stehen. Es ist also ein ewiger Hit, eine Erkennungsmelodie, oft imitiert und auch parodiert worden, völlig ungeeignet für jedes Quiz, denn diese Melodie errät sowieso jeder. Halleluja! Händel hat in seinen Oratorien im Grunde immer Geschichten aus dem Alten Testament vertont. Bei Messiah aber steht das Neue Testament im Zentrum. Anhand von Bibelversen wird die Jesusgeschichte erzählt. Von der Verkündigung über die Geburt bis hin zur Leidensgeschichte und Auferstehung. Da ist also Ostern mit drin. Händel durchläuft in knapp zweieinhalb Stunden das komplette Kirchenjahr. Und damit sind wir mitten in einer Zeit, als volkssprachliche Kirchen und Weihnachtslieder extrem populär waren bereits. Natürlich mit Martin Luther als einer Art Triebfeder. Er dichtete und übersetzte eine Reihe deutscher Weihnachtslieder, die an Weihnachten dann auch im Gemeindegottesdienst gesungen wurden. Das hat sich dann übertragen und wurde fortgesetzt in den Familien. Zu unterscheiden sind eben solche Kirchenlieder mit thematischem Bezug zu Jesus und der Weihnachtsgeschichte und auf der anderen Seite von Liedern, die zwar um die Weihnachtszeit spielen und im Winter gesungen werden, aber letztlich keine direkte Verbindung mit dem christlichen Hintergrund und Weihnachten haben. Und da entsteht so eine gewisse Gemengelage. Oft stellen diese Lieder, also die zweite Gruppe, die Winterzeit in den Mittelpunkt. Denken Sie nur mal an Leise rieselt der Schnee oder Schneeflöckchen Röckchen". Das sind doch mehr Winterlieder als Weihnachtslieder. Also da ist die Trennlinie ein bisschen unscharf. Kennen Sie übrigens das altkatholische trierische Christkindlein? Nein, das sind 23 Strophen und dennoch ist es längst ein Klassiker. Erschienen in einem Gesangbuch erstmals 1599 und keine Bange, nur die ersten beiden Strophen sind so populär geworden, vor allem durch den vierstimmigen Tonsatz von Michael Pretorius. Sie haben es sicher erkannt. Es ist ein Ros entsprungen. Durch diese Melodie fand das Lied Aufnahme in die evangelischen Gesangbücher mit einigen Umänderungen im Text. Ros, was ist mit dieser Rose gemeint? Das war ursprünglich das Reis, das aus der Wurzel Jesse, also dem Vater Davids und damit einem der Vorfahren von Maria, erwuchs. Und dadurch eben mit der Mutter Gottes gleichgesetzt wurde. Auch zu Luthers Zeiten blieben die Weihnachtslieder eine zunächst mal kirchliche Angelegenheit, aber wie gesagt, es setzte sich fort im Privaten. Das änderte sich also zaghaft raus aus der Kirche, rein ins Private und besonders natürlich dann im 19. Jahrhundert, als das Bürgertum sich immer mehr emanzipierte und an Einfluss gewann. Betuchte bürgerliche Familien sangen dann Weihnachtslieder nun auch zu Hause in der Stube. Man besang eben nicht mehr nur die Geburt, sondern... Ja, letztlich auch die Tradition, die damit verbunden ist und die wir heute kennen. Denken Sie mal an O. Tannenbaum, dessen Textfassung stammt vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Und darin geht es nicht mal mehr am Rande um Weihnachten. Also Lieder auf immergrüne Tannen waren schon seit dem 16. Jahrhundert verbreitet. Kein Missverständnis. 1807 dann haben zwei der frühen Germanisten eine Fassung aus Schlesien in einem Buch abgedruckt, die durch des Knaben Wunderhorn bekannt wurde. »O Tannenbaum, o Tannenbaum, du bist ein edles Reis«. So, dann gab es mehrere Abwandlungen, unter anderem auch »O Tannenbaum« als tragisches Liebeslied. So ist das eben bei Volksliedern oder Volkslied-ähnlichen Liedern, die ein Eigenleben führen und man kann manchmal eben nicht mehr genau den Ursprung feststellen. Die Vertonung des heute bekannten »O Tannenbaum« Erfolgte durch den Komponisten Zarnack 1819. Also wir sind mitten in der Romantik. Und auf dieser Grundlage erfolgte dann später nochmal eine Umdichtung, so wie wir es heute kennen. Und damit ist eben auch ein Weihnachtsbrauch letztlich im Liedgut verankert, der Tannenbaum. Und das immergrün war eben auch vorher schon, als man nur von Tannenzweigen sprach, das Symbol für Beständigkeit. Tannenbaum. Aus Goethes Werther wissen wir übrigens, dass der Tannenbaum bereits Ende des 18. Jahrhunderts Einzug in die bürgerlichen Stuben gefunden hat. Vermutlich war dieser private Weihnachtsbaum anfangs eher eine Sache des Adels. Es kursieren verschiedene mögliche Zahlen und mögliche Belege, wann der Baum in die Stuben kam und wann es sozusagen eine Tradition geworden ist. Also die Bäume als Symbol des Lebens lassen sich zurückverfolgen bis in vorchristliche Zeit. Und dann im 18. Jahrhundert ist immer mehr eine Tradition daraus geworden. 1738 etwa hat die Gattin von Ludwig dem 15. einen Weihnachtsbaum aufgestellt, und zwar im Schloss von Versailles. Und über die Art des Schmucks gibt es verschiedene Angaben, es waren vor allem wohl Äpfel und Nüsse, die an den Baum gehängt wurden. Wir haben längst die Zeit der Romantik erreicht, und das ist sozusagen die Hochblüte der Weihnachtslieder. Zahlreiche Titel entstehen, denken Sie mal an O oh, du Fröhliche, ursprünglich vom Dichter Falk als aller drei Feiertagslied gedacht, also Ostern, Pfingsten und Weihnachten zusammen. Und aus der heutigen Fassung stammt nur die erste Strophe von Falk. Die Melodie hat er einem Marienlied abgelauscht und die hat er möglicherweise durch Herders berühmte Sammlung Stimmen der Völker kennengelernt. »Still, still, still«, »Weils Kindlein schlafen will« stammt auch aus dieser Zeit, ungefähr 1819. Oder denken wir an »Kommet, ihr Hirten«, ein berührendes Lied, stammt ursprünglich aus Böhmen, und der Text, wie wir ihn heute singen, hat der Leipziger Komponist Karl Riedel geschrieben, Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann sei ein gewisser Wilhelm Hay erwähnt, Dichter von Fabeln, aber eben auch von bekannten Liedern, Volksliedern, also Liedern, die vom Volk gesungen wurden. Beispielsweise »Fuchs, du hast die Gans gestohlen« oder »Weißt du, wie viele Sternlein stehen?« Und von ihm stammt auch ein Weihnachtsklassiker »Alle Jahre wieder«. Die Melodie wird Friedrich Silcher zugeschrieben, der ja auch Schuberts Lindenbaum etwas vereinfacht hat und für Chöre populär gemacht hat. Ihr Kinderlein kommet, auch ein Produkt der Romantik. Der Text stammt von Christoph von Schmidt aus dem Kreis Ansbach, katholischer Pfarrer und damals ein durchaus populärer Mann, weil er auch eine pädagogische Ader besaß, die sich von der Rohrstockerziehung doch deutlich distanzierte. Und sein Gedicht Die Kinder bei der Krippe bildete die Grundlage für eben das Weihnachtslied Ihr Kinderlein kommend. Gedruckt erschien der Text erstmals 1811, es gibt aber mehrere Vertonungen und die uns bekannte stammt von 1837 von Franz Xaver Luft.
1: Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall. Und sieht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht.
0: Nun müssten wir eigentlich die Schwelle zum 20. Jahrhundert überschreiten, aber... Es sind kaum neue Lieder hinzugekommen. Oft wurden Weihnachtslieder, Weihnachtstexte ins spöttisch-ironische übertragen. Also Sozialkritik war ein großes Thema, gerade im frühen 20. Jahrhundert. Denken Sie an Erich Kästner. Morgen Kinder wird's nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Deswegen möchte ich doch als letztes Lied noch mal eines aus der Romantik wählen. Heiligabend 1818. Der Seelsorger Josef Mohr aus Oberndorf, heute im Bezirk Kitzbühel, klopft an diesem 24. Dezember beim Organisten Franz Gruber an und behauptet, er habe ein kleines Weihnachtslied geschrieben. Und dieser Franzl möge ihm doch bitte die Melodie für Chor und Gitarre dazu schreiben. Bis wann? Na, bis heute Abend möglichst, bis zur Mitternachtsmesse. Gitarre? Der Hintergrund war, in Oberndorf war die Orgel zu diesem Zeitpunkt kaputt. Man spricht immer davon, dass Mäuse die Übeltäter waren. Aber sei es drum, das Instrument musste jedenfalls repariert werden und so kam auch noch ein Orgelbaumeister aus dem Zillertal in dieses kleine Oberndorf und hörte dann dieses neue Lied, das Franz Gruber eben auf die Schnelle komponiert hatte. Und dieser Orgelbaumeister verschaffte sich dann eine Abschrift, ob er es selber gemacht hat oder nicht. Jedenfalls hat dieser Orgelbaumeister diese Abschrift nach Hause genommen, hat es seiner Familie vorgesungen und er hatte etliche singende Schwestern. Die waren Verkäuferinnen und zogen durch ganz Europa und haben dieses besagte Lied überall verbreitet. So eben die verkürzte Erfolgsgeschichte eines Liedes, das wir heute alle noch singen. Ob in den Kirchen oder zu Hause. Es ist in über 300 Sprachen bekannt, quer über den Erdball. Sie kennen es alle. Peng-an-mi, Zeng-tan-mi. Ja, das ist eine Version, die wir vielleicht weniger singen. Es ist nämlich die taiwanesische Fassung. Aber wir kennen dieses Lied alle unter Stille Nacht, heilige Nacht. warum wurde es letztlich ein solcher Erfolgshit? Klar, man kann musikalische Kriterien anführen, man kann aber auch inhaltliche Kriterien anfügen. Dieses Stück strahlt ja eine gewisse Form von Gemütlichkeit aus. Für manche ein bisschen an der Grenze zum Kitsch mit dem Knaben im lockigen Haar. Ein biedermeierliches Idyll, könnte man auch sagen. Und ganz ehrlich, auch wie bei vielen solcher Hits, Volksliedern, die zu Hits wurden, es war auch verdammt viel Zufall mit im Spiel. Die kaputte Orgel, dieser musikalische Schnellschuss von Gruber, aber wie auch immer, der Erfolg heiligt die Mittel. Soweit einige Anmerkungen zur Entstehung und Verbreitung von Weihnachtsliedern, wie sie heute immer noch gesungen werden und auch Einzug gehalten haben in die Konzertsäle wie die Kölner Philharmonie. Ich danke fürs Zuhören und in diesem Sinne singen Sie wohl, sagt Ihr Christoph Fratz you <laughs>